0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره معكم خلال هذه الحلقه دعاء ثابت إلى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إن أي تراكم في المخزون النفطي العالمي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق العالمية وأكد في هذا السياق أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها من خارج المنظمة أوبك بلس تسعى دائماً إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي وفقاً لوكالة الأنباء الإمارات يوام وتبع أن الفريق الفني في أوبك يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام. تأتي تصريحات وزير الطاقة الإماراتي تزامنا مع فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا الأربعاء المقبل. وفي الشهر الماضي أعلنت منظمة أوبك بلس عن ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك إلى 40 مليون و برميل يومياً من الأول من يناير كانون الثاني 2024 إلى 31 من ديسمبر كانون الأول 2024. وأضافت المجموعة في بيانها تعمل أوبك بلس بالفعل على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2024. إلى واحد وأربعين مليون وثمانمائة وستة ألف برميل يوميا. وأشر البيان إلى أن مجموعة أوبك بلس اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته. ونوه البيان إلى أن الاجتماع المقبل للرؤساء وفيديو أوبك بلس سيعقد في السادس والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني في فيينا. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الباحث بوحدة دراسة الطاقة أحمد بيومي أستاذ أحمد بعد التحية إذن بعد تحذير الإمارات من تراكم المخزون النفطي العالمي كيف يمكن تجنب ارتفاع نسبه المضاربات في الاسواق العالميه
1: احنا عارفين ان النفط عالميا يتم ادارته من خلال مجموعه الدول المصدره للنفط هي الاكثر تصديرا للنفط اللي هي بتسمى منظمه اوبك واذا اضفنا عليها منظمه اوبك+ بتتكون من 13 دوله واذا اضفنا عليها اوبك بلس الدول الاخرى غير الاعضاء في المنظمه يصبح يعني العدد نضيف 23 دوله اخرى الى منظمه اوبك علشان يكون حصه منظمة اوبكplus من الانتاج العالمي البترول حوالي 44% اجمالي ما يتم انتاجه من البترول عالميا هو حوالي 97 مليون برميل يوميا منظمه اوبك عندها مستهدف في 2024 لانتاج 40 مليون برميل يوميا بما يمثل تقريبا حوالي 40% من الانتاج العالمي المصالح بتاعه الدول الأعضاء في منظمة بلس مختلفة نظرا لأن أعضاء الدول كتير جدا وإحنا عارفين صناعة النفط زي أي صناعة عالميا لها هيكل تكاليف لها هيكل خاص بالجزء البيولوجي خاص بنوع النفط المستخرج لها جزء خاص بالنمو الاقتصادي في البلاد لها جزء خاص بالسياسة ومتعلق بالإنفاق الحكومي اللي بيحصل في البلاد وبناء عليه فهناك يعني نوع من أنواع الصعوبة أن أن جميع الدول الاعضاء في منظمه الاوبك ان يتم الاتفاق على قرار واحد بخصوص انتاج النفط، فعلى سبيل المثال بتجد بعض الدول لديها رغبه في خفض الانتاج اولا لتحقيق المزيد من الاستقرار في الاسعار او لرفع الاسعار بشكل جزئي بشكل يسمح لها تحقيق ارباح جيده نسبه الى هيكل تكاليفها، لكن هناك دول أخرى تجد أن ذلك السعر المرتفع يؤثر على نصيبها بسوق الطاقة العالمي وبناءً عليه بتتفاوض أو بيكون قرارها مخالف لقرار بقية الدول الأعضاء في منظمة أوبيك إن من المدخل ده أو من الحتة دي بالتحديد إحنا في عام 2024 والجزء المتبقي من عام 2023 عندنا العديد من المخاوف اللي موجوده في العالم الاولى طبعا وهي استمرار ارتفاع معدلات التضخم عالميا وبالتحديد في الولايات المتحده الامريكيه واعلان البنك الفيدرالي الامريكي عن سعيه استمرار تطبيق سياسه رفع سعر الفائدة يعني تكون بشكل أطول من الوقت الحالي وبناء عليه يترتب على قرار المركزي رفع سعر الفائدة إلى أن السوق يدخل في حالة انكماش وهو الأمر الذي يخيف منتجين النفط عالميا لأن حالة الانكماش تعني انخفاض في الطلب وما سيتبعه انخفاض في المعروض من المنتجات وبالتبعية انخفاض في الطلب على النفط من جانب الآخر الصين بتواجه احتمالات كبيرة لحدوث ركود اقتصادي بعد البيانات المالية الأخيرة التي أفصحت عنها والصين من المعروف أنها المستهلك الأكبر للنفط عالميا ومن ثم فإن أي تباطؤ اقتصادي في الصين سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة العالمية وهو ما نجد أن منظمة الأوبك بعد قرارات زيادة الإنتاج المتوالية التي حدثت في عام 2022 بحوالي 400 ألف برميل يوميا أضاف حوالي 1.6 مليون برميل قررتوا بشكل فجائي خفض انتاج النفط بحوالي 2 مليون برميل يوميا بالاضافه الى قرارات الخفض الطوعيه بين التي تم الاتفاق عليها بين المملكه العربيه السعوديه وبين روسيا لخفض النفط بحوالي 1.5 مليون برميل اخر 1 مليون برميل للمملكه وحوالي 500 الف برميل لروسيا ومن ثم فان الهدف الاساسي والمعلم منظمة اوبيك او منظمة اوبيك بلس هو تحقيق استقرار في اسعار النفط عالميا، الحفاظ على الحصص السوقية للدول الاعضاء في هذه المنظمة، تحقيق ارباح للدول المنتجة للنفط هو بالطبع حق اصيل لهم لأنهم في موارد طبيعية وهم بيدخلوا في عمليات انتاج وتصنيع وما الى ذلك ومن الطبيعي انهم ما يحققوا عليها ارباح والدفاع عن حقوق وعن الفرص المتاحه للدول اعضاء هذه المنظمه سوق النفط العالمي
0: كيف يمكن تحقيق التوازن في سوق النفط وهل تحد الاجراءات التي يتخذها منتجو النفط من المشكلات التي تواجه اسواق الطاقه
1: يعني حتى الان لازالت منظمه اوبك بلس قادره على تحقيق التوازن في سوق النفط عالميا احنا يعني بنرى ان سعر التوازن ما بين ال70 وال85 دولار هي اسعار تضمن لجميع الدول المنتجه للنفط تحقيق ارباح، طبعا كلما اقتربنا من ال 80 يعني ارقام ال 80 دولار للبرميل فبتزيد الارباح الشركات المنتجه او الدول المصدره لبراميل النفط. احنا في في مجموعه من الامور التي تؤخذ في الاعتبار. الامر الاول طبعا زي ما ذكرنا الجزء الخاص باحتمالات نمو الاقتصادات عالميا والتواتبات الاقتصادي الذي ربما تدخل فيه الولايات المتحده الامريكيه او ذلك الاخر الذي ربما تدخل فيه الصين وب... وبالتاكيد ان في حاله دخول احد الاقتصادين سواء الولايات المتحده الامريكيه او الصين في ركود اقتصادي سيكون له تاثير كبير على اسواق الطاقه عالميا نحن نتحدث عن اسواق كبيره من حيث انتاج واستهلاك النفط سواء امريكا او الصين فدول مؤثره عالميا على اسواق الطاقه ويعني اتمنى ان لا يدخل احد منهم في ركود لان دخول اي من هذين الاقتصادين في ركود سيجر باقي دول العالم الى حاله من الركود الاقتصادي لكن هناك امر حاسم اخر في ملف الطاقه الدولي وهو قضيه المناخ والجزء الجزء الخاص بالمناداه في التحول نحو الطاقه الخضراء والوقود الاخضر وسواء بسبل توليدها المختلفه سواء كانت رياح او طاقه شمسيه او هيدروجين والضغوط التي يتم ممارستها على الدول المنتجه للنفط لخفض انتاجها من النفط الذي يتم عرضه بالسوق او لخفض الاستهلاك من جانب المستهلكين للنفط، التحول الذي تشهده اسواق المركبات عالميا، التوسع في انتاج المركبات الالكترونيه، كل تلك الامور بتهدد احتماليه انخفاض الطلب على النفط عالميا في السنوات المقبله، يعني عندما نشير الى كلمه سنوات قد يمتد الامر الى عقد او عقدين، لكن في نهايه المطاف كل الاحتمالات وكل الفروض الحالية تشير إلى أن ذلك المسار قادم لا محالة ومن ثم فإن الاحتياطيات الموجودة في الدول المصدرة للنفط حاليا هي مصدر قلق هل يتم تصديرها وبيعها في الوقت الحالي وزيادة العرض في الأسواق ومن ثم قد ينخفض السعر وتحقق الشركات المنتجة للنفط خسائر أو هل يتم تأجيل عمليات الانتاج والتوسع في الانتاج إلى فترة مستقبلية للحفاظ على الأسعار عند مستويات مقبولة ولتعزيز قدرة الشركات المنتجة للنفط على زيادة الربحية وما مدى تأثير عمليات الخفض في انتاج الطاقة على الحصة السوقية للدول الأعضاء منظمة الأوبك في سوق النفط العالمي وماذا لو أن حدث نمو كبير في أسواق الطاقة النظيفة عالميا مما تسبب في طباط كبير في الطلب على الوقود الإحفوري أو البترول المتولد من الدول كل هذه أمور وتساؤلات تدور في ذهن صانعي السياسة الذين قائمين على إدارة ملف النفط عالميا لتحقيق توازن بما يحقق مصالح شعوبهم طبعا الدول المنتجة للنفط والسوق العالمي للطلب والاتجاه في التحول نحو الطاقة النظيفة وعدم والتخفيف من انبعاثات التغير المناخي والالتزام باتفاقية باريس وما في كل العديد من الامور التي يتم النظر اليها قبل اتخاذ اي قرار بزيادة الانتاج من النفط او خفض الانتاج من النفط هي حياة قرارات معقدة ومتداخلة للغاية وملفات كثيرة ومتشابكة مع بعضها تحتاج الى دراسة متأنية وكل قرار هيكون له نتائج على اسواق النفط عالميا سواء بزيادة او الخفض بتاجيل الانتاج في الوقت الحالي على امل تحقيق ارباح اكبر هو تأجيل جزء من بيع الاحتياطيات الى المستقبل او او ان الزيادة في الطاقة النظيفة قد يتسبب في أن تلك الاحتياطية قد تكون بلا قيمة في المستقبل مع انخفاض الطلب على الوقود الاحفوري
0: قطاع الطاقة العالمي يواجه مشكلة عدة منها استدامة الامدادات في ظل خطط بعض الدول للتخلي عن الوقود الاحفوري في وقت قصير ما دور مؤتمر أوبك الدولي ثامن لمعالجة هكذا مشكلات تواجه قطاع الطاقة
1: آه يعني بالتأكيد مؤتمر أوبك الثامن ستكون كل تلك التحديات مطروحة على طاولة الحوار آه نحن نعلم أن يشارك في هذه المنظمة الدول الأعضاء منظمة أوبك آه بالتأكيد وأكبر شركات أنتاج النفط عالميا وهذه مقرارات الصادرة يعني هذا الاجتماع هي محط أنظار وإهتمام لكل الدول العالم التي تستورد او تصدر النفط لان في النهايه قرار تسعير البترول هو قرار يؤثر على المجتمع الدولي وبالتاكيد يعني لن يكون هناك قرار واحد يرضي الجميع وطبعا احنا عارفين ان مؤتمر المناخ القادم سيعقد في امارات وقد يكون جزء من التصريحات الامارات متعلق بالحمله الترويجيه التي تقودها حاليا للترويج لمؤتمر المناخ 28 COP28 فربما نجد قرارات الامارات تتفق مع خفض الانتاج ربما نجد ان لا الامارات تنظر الى ان حصتها السوقيه من انتاج النفط قد تتاثر مع استمرار خفض الانتاج وهناك رغبه في الحفاظ على نصيبها من السوق العالمي اسواق النفط وهو ما يترتب عليه انها تضغط لزياده نصيبها من الانتاج على حساب دول اخرى بمنظمه الاوبك كل هذه القرارات ستكون مطروحه بالتاكيد في المؤتمر الثامن للاوبك مؤتمر شديد الاهميه ياتي في وقت فاصل في الاقتصاد العالمي بيمر الاقتصاد العالمي بمجموعه كبيره من التحديات اللي بتخلي قرار اي قرار تسعير البترول او تحديد الكميات التي سيتم انتاجها في العام المقبل وفي الفتره المقبل قرار مصيري نسبة للاقتصاديات العالميه المتعبه بالفعل من جاء احداث كورونا وبعدها بسبب الحرب في وسط اوروبا والركود المتوقع في الصين والتضخم المرتفع في الولايات المتحده الامريكيه والعديد يعني من الاوضاع التي تتال من مؤتمر في وقته الحالي مؤتمر مصيري ومهم للغايه
0: الباحث بوحده دراسه الطاقه احمد بيومي شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات ومن الرباط ينضم الينا الخبير الاقتصادي رشيد الساري استاذ رشيد بعض التحيه هل نجحت منظمه الدول المصدره للنفط اوبك وحلفاؤها من خارج المنظمه اوبك بلس في احداث التوازن والاستقرار في سوق النفط
3: اذا سمحت لي استاذه إذا يعني كان هناك الهدف لمجموعة دول الأوبك هو أن يشهد هذه السنة سنة 2023 أن تكون سنة إقلاع اقتصادي حقيقي، ولكن أظن بأنه الظروف الآن يعني هناك الاتحاد الأوروبي يعيش تقريباً شبه ركود، الولايات المتحدة الأمريكية نفس الشيء مع لن أقول بأنه إقلاع محتشم ولكن إقلاع ليس في مستوى التطلعات للصين لأنه اليوم كان كله حول الصين وانها سوف يعني يكون هناك يعني اقلاع كبير للاقتصاد وبالتالي سوف يكون هناك استهلاك كبير للمواد الطاقيه خاصه اليوم يعني نلاحظ بانه كان جميع التوقعات تشير بانه سوف يكون هناك اقبال كبير على على على, على البترول خاصه والغاز ولكن ما وقع اليوم هو انه هناك يعني تقريبا يمكن ان نقول بانه الكميات هي متوفرة بشكل كبير ليس هناك إقبال وبالتالي يعني حتى التوقعات كانت تشير بأنه يعني البرميل الواحد سوف يكون في حدود 100 دولار اليوم يعني الاسعار بين 70 الى 75 دولار للبرميل الواحد، وبالتالي هذا ما خلق يعني لم اقول بانه هناك خلخله او هناك يعني عدم توازن داخل منظمه الكوفيت واوبيك بليس، ولكن خلق نوعا من عدم يعني التوازن، لماذا؟ لانه اليوم الاسعار ليست بالمستوى المتوقع، وربما اليوم يعني ما نلاحظ بانه مجموعه من الدول خاصه الدول الخليجيه المتجلية للنصف أصبحت تعتمد بشكل كبير على تنويع اقتصادتها على تنضيع قطاعاتها الاقتصادية ولكن دائماً يعني تعتمد بشكل كبير وكبير جداً على العائدات من البترول اليوم إذا لاحظنا إذا قمنا يعني بمقارنة بسيطة ل يعني لرؤية آه الفين آه بالنسبة للمملكة العربية السعودية يعني أنهم بين محددات لكي ينجح هذا المشروع الكبير يجب أن يكون يعني اسعار البترول في حدود على الاقل 80 دولار للبرميل هذا الشرط اليوم غير متوفر واظن بانه اليوم منظمه الاوبك ومع حلفائها كما في, في اوبيك سوف ينهجون النهج بالنسبه لهم الصائب وهو التخفيض من آآ آآ الانتاج ولكن اسمحي ان نشير الى نقطه جد مهمه لأنه اليوم حتى تستطيع هذه الدول دول الدول الاوبك بأنها تصل إلى مستويات بالنسبة إلى أسعار معقولة ومعقولة جدا يجب أن يكون الإنخفاض ليس في حدود مليون برميل يعني مليون برميل لليوم ولكن قدرون بأنه الحفة يجب أن تكون مضاعفة ومضاعفة بشكل كبير هناك بعض بعض الخبراء في ميدان البترول يؤكدون بأنه حتى تصل يعني الأسعار بالنسبة لل الوقت ووقت في أنها تسبح يجب التخفيض يومي يفيد إلى 30 مليون برميل لليوم هذه يعني مجموعة من الخضراء يعني مرحيمين على هذه العملية ولكن هذه العملية أضم أنه من المستحيل يوم أن نقول بأنه الإنتاج سوف حفيد إلى هذا المستوى ربما سوف يكون في حدود مليون إلى مليوني برميل يومي
0: إلى أين تتجه أسعار النفط بالنصف الثاني بعد أن شهدت تراجعاً في النصف الأول وتأثير عمل الخفض الطوعي التي اتخذتها الدول الأعضاء بالتحالف وإذا كان سيحدث خفض جديد
3: أظن بأنه اليوم يعني مجموعة كما قلت التوقعات على المستوى العالمي لن تكون هناك انشطه اقتصاديه واعيه يعني اننا رغم انه الانخفاض المتوقع يعني شخصيا اتوقع بأنه سوف نبقى في نفس يعني في نفس الاسعار انه يعني تقريبا في حدود 70 الى 75 دولار للبرميل لانه اليوم هناك كما قلت وهذا يجب التاكيد عليه ويجب يجب يعني ان نسطر عليه بالاحمر هو انه اليوم العالم يعيش ركودا حقيقيا، يعني كنا نتوقع بعد يعني انقضاء جائحه كورونا المشهد نشهد اقتصادي كنا نتوقع مع يعني انتهاء سفر كورونا بالنسبه او سفر كوفيد بالنسبه للسين ان يكون هناك اقلاع اقتصادي، ولكن ما نشاهده اليوم هناك استقرار في الانشطه، هناك مجموعه من الدول تعاني ركوداً حقيقياً واليوم يمكن أن نقول بأنه بكل موضوعيه بأنه الولايات المتحدة الأمريكية ومعها يعني الاتحاد الأوروبي يعيشون يعني معاينات حقيقي اليوم الاقتصادات العالمية الكبرى اليوم في مقر لا أظن بأنه يعني هذه الإجراءات التي سوف يقوم بها يعني معظمة أفتك وأفتك سوف يكون الأثر كبير ربما سوف نشاهد يعني ارتفاعات ولك الارتفاعات لن تكون مؤثره يعني انه لحدود الساعه لن تكون مؤثره الا اذا كان هناك سيناريو اخر وانه يعني يعني يكون هناك يعني اقلاع اقتصادي وهذا لا اظن بانه يعني مجموعه من توقعات صندوق الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي يعني كلها لا تراهن باننا سوف تكون سنه يعني آه سوف تعرف مجموعه من معدلات النمو المحفزه بل بالعكس يعني حتى بالنسبه لدول مجلس آه التعاون الخليج نلاحظ بانه يعني معدلات النمو متوقعة سنه 2023 تطرح يعني ثلاثه الى 3.5% اكثر من هذا يعني مثلا دوله الكويت كمثال يعني من المحتمل ان يكون يعني معدل النمو لن يتجاوز في يعني في حدود 0.80% وهذه من يعني انه اليوم تاثير يعني العائدات النفط لن تكون كبيره على هذه الدول خاصه دول
0: مجلس التعاون الخليجي. ما اهميه مؤتمر اوبك الدولي الثامن والمأمول منه في ظل ما يمر به قطاع الطاقه ومع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي؟
3: أستاذة الفاضلة يجب أن قبل أن أجيبك على هذا السؤال يجب أن نشير إلى معطى جد مهم بأنه اليوم يعني على مستوى كبريات الشركات العالمية في مجال آه البترول يعني لاحظنا بأنه استثماراتها لم آه تكن في هذا المجال في الطاقة الأحفورية يعني لاحظنا بأنه سنة 2022 سجلت أرباح طائلة يعني وصلت إلى أكثر من 200 مليار دولار ومع ذلك هذه الشركات آه الكبرى يعني آه, تثمرت في مجال الاسهم وفي الطاقات المتجدده اي انه اليوم ربما من بين العوامل التي يمكن ان نقول بانه سوف تكون مؤثره ومؤثره جدا وانه ليس هناك استثمار في الطاقات المتجدده، هذا الاجتماع ربما يكون على طاوله لأنه اكيد من بين يعني التوصيات التي سوف يعتمدها هذه يعني الاجتماع هو التخفيض من حصه الانتاج، ولكن اظن بانه كانت هناك يعني اجتماعات سابقه يعني التخفيض ولكن بحدود الساعه لم نلاحظ بانه تاثير بالعكس رغم انه كان هناك يعني خفض من نسبه الانتاج او من كميات الانتاج ولكن لاحظنا في المقابل بان هناك انخفاض لاسعار أه البترول اظن بانه اذا كان يجب ان يكون هناك رهان من هذا أه الرقم من الاسعار والله أن تكون هناك بنانيه اقتصاديه على المستوى العالمي اليوم ما نعيشه هو تقريبا يعني يمكن ان يمكنه نقول بانه ركود شبه ركود على المستوى العالمي أما حتى المعدلات اذا مم... لاحظنا مؤخرا كيف انه توقعات صندوق النقد الدولي كيف انها تتراجع في ضغط وجيز يعني بين الشعر او الاخر نلاحظ بانه هناك يعني تراجع في التوقعات وللاسف يعني هذه التوقعات دائما نلاحظ بانها تتراجع الى الجانب السلبي ليس وليس هناك ايجابي يعني انه لاحظنا يعني معدلات كلها اليوم يعني لن نقول بأنها يعني معدلات مطمئنة ولكن معدلات تنبع لأنه يعني سنة 2023 تتاني سوف تكون صعبة وصعبة جداً على الجميع
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات الخبير الاقتصادي رشيد الساري ونتجه إلى لندن حيث ينضم إلينا من هناك خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة. دكتور ممدوح بعد التحية ما أسباب هذه التحذيرات الإماراتية وكيف يمكن تحقيق التوازن بين العرض والطلب تجنبا لتراكم المخزون النفطي العالمي؟
2: طبعا يعني تخمة في سوق النفط العالمي، ولكن اعتقد ليست هناك اي تخمه الان في سوق النفط العالمي، اذا كان هناك ضعف في اسعار النفط ليس مرده الى ضعف الطلب العالمي على النفط، بالعكس الطلب العالمي قوي واساسيات سوق النفط العالمي قويه جدا. ما يؤثر الان او ما يضع اسعار النفط تحت ضغط كبير هو التخوف المتزايد الموجود في الاسواق من حدوث ازمه بنكيه عالميه او ازمه ماليه عالميه سببها الولايات المتحده وضعف النظام المالي والبنكي الامريكي، التوازن الان موجود، اذا كان هناك ضعف في الاسعار كما قلت، ليس مرده وجود تخمه في السوق، التوازن فعلا موجود، التخوف هو ازمه بنكيه عالميه، هذا وطبعا كلما رفع البنك الفدرالي الامريكي اسعار الفائده هناك تخوف من ان ينهار بنك اخر او بنكين امريكيين مثل ما حدث في البنوك الثلاث التي انهارت في مطلع هذا العام هذا التخوف هو الذي يؤدي الى نوع من الضغط على اسعار النفط يجعلها غير قادره على الارتفاع بما ت تستحقه بحسب الظروف
0: الحاليه لماذا مددت السعوديه وروسيا تخفيض انتاج النفط وما التاثير المحتمل لذلك
2: طبعا السعودية أقدمت على هذه الخطوة في أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان كان قد هدد المضاربين والمتلاعبين في سوق النفط العالمي بإجراءات شديدة ولتنفيذ وعده أقدم على هذا الانخفاض ولكنني أعتقد أن الخفض الطوعي الذي أقدمت عليه السعودية في الشهر الماضي، والذي بدأ في شهر تموز الحالي، والذي أعلنت السعودية بالأمس أنها ستمدده إلى شهر آب كذلك ليس له أي تأثير على الأسعار من قريب أو بعيد، يعني والسبب أنه ليس هناك أي تغمة ف إجراء خفض جديد لن يؤثر من قريب أو بعيد على الأسعار التأثير الوحيد القادر على رفع أسعار النفط في العالم هو انتهاء من أو انتهاء الخوف الموجود في من عدود أزمة بنكية عالمية غير ذلك لن
0: يحدث أي شيء ما الذي يمكن أن تقوم به أوبك إذا الأزمة المالية أو البنكية؟ أوبك لا تستطيع أن تأخذ أي إجراءات الأزمة البنكية
2: مصدرها الولايات المتحدة ليس مصدرها منظمة القرار هو قرار الولايات المتحدة والقرار قد يكون في وقف اي ارتفاعات في اسعار الفائده من جانب البنك الفدرالي الامريكي، لانه لاحظنا كلما ارتفعت كلما أخدم البنك على اجراءات من هذا النوع، كلما نقصت السيوله في سوق سوق المالي الامريكي، هذا ادى في السابق في مطلع هذا العام الى انهيار ثلاثه بنوك امريكيه تجاريه وكان لها مضاعفات على بنوك اوروبيه، استمرار ارتفاع ال ارتفاع في اسعار الفائده هذه قد تؤدي الى ازمه اخرى في مع بنك او بنكين امريكيين اذا الحل ليس اوبك هي الذي ستجده بل الولايات المتحده والبنك الفيدرالي الامريكي بوقف رفع اسعار الفائده والقبول بحجم معين من الفائدة كحجم دائم في الاقتصاد الأمريكي هذا هو
0: الحل ما توقعاتكم لمخرجات مؤتمر أوبك الدولي؟ في الواقع من الصعب جدا
2: أن في مثلا روسيا قد تعلن أنها متقيدة بالخفض السابق وستنفذ الخفض الذي وعدت به وهو 500 ألف برميل في اليوم وهذا يعني أن روسيا ستوقف صادراتها بخمسمائة ألف برميل كعمل رمزي وتنفيذاً لوعن كان الرئيس بيوثن قد وعد به هذا القرار متوقع من أفيد غير ذلك لا أعتقد أي خفض جديد سيكون له أي تأثير الحل يكمن في يد الولايات المتحدة وهذا الحل يكمن في أن يوقف البنك الفدرالي الأمريكي أي خفض جديد على اسعار اي أيوه ارتفاع جديد في اسعار
0: الفائده خبير النفط العالميه دكتور ممدوح سلامه شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا